0: Señoras sí, señoras, he tomado el papel de conferenciante de hoy para hablarles, para hablarles va bien para enseñarles una cosa interesante que tiene relación con el curso, pero aquí, tengo que darme prisa antes de que venga el conferenciante y me eche, bueno, eh, con este instrumento se determinaba la longitud, les estaba diciendo, porque la longitud era muy difícil de establecer, la longitud había que averiguarla por medio de la velocidad del buque, que se hacía arrojando unas tablas de madera al mar y viendo lo que tardaba en llegar desde un punto a otro del buque. Este era el procedimiento más comúnmente seguido, aparte del buen cálculo de los navegantes. Y con esto, pues, más o menos se fijaba, con errores bastantes en la, en la longitud de posición del buque. algo fantástico, es algo sea, lo importantísimo. Algunas de los especialistas españoles aprendieron a navegar por los países europeos. La obra de Pedro de Medina o de Martín Cortés, la de Pedro de Medina en Valladolid en 1545 y la de Martín Cortés en 1551, pues fueron traducidas al alemán, al inglés, al francés, al italiano, y en ellas, repito, aprendieron a navegar los europeos. Me voy antes de que me vea aquí el conferenciante y se enfade. Se lo repito, el conferenciante que viene de Sevilla, ...ha sufrido un retraso inesperado... ...y probablemente vamos a proceder a leer su conferencia... ...que la tenemos ya, por supuesto, escrita. Bueno, la no va a leer el profesor Enciso... ...porque yo estoy con la voz muy destrozada... ...y entonces va a ser como si estuviera el conferenciante aquí. Únicamente, vamos a ver un momento.
1: Señoras y señores... ...vamos a proceder a la lectura... ...de la defensa de la carrera de Indias bajo los Austrias. La proclamada soberanía española sobre América... ...y el monopolio reservado a los naturales de los reinos de España... ...sobre el comercio ultramarino... ...suscitó inmediatamente el rechazo de las restantes potencias... ...y el afán por participar en los beneficios de la explotación de aquellas tierras... ...y del tráfico colonial mediante el asalto de las poblaciones literales, litorales... ...y el ataque de las naves que hacían la ruta de la llamada carrera de Indias. Por ello, desde un primer momento, tanto las autoridades españolas como los mercaderes interesados en el tráfico propusieron la puesta en funcionamiento de mecanismos defensivos para proteger tanto las terminales de la carrera de Indias como los barcos y las flotas implicadas en el transporte de mercancías y singularmente en el de la plata. Estos mecanismos pueden reducirse a contadas categorías. Primero, las terminales de las rutas comerciales. La Habana, Veracruz, Nombre de Dios, Portobelo, Cartagena de Indias, Panamá fueron fortificadas. Segundo, los barcos mercantes fueron puestos en condiciones de defensa mediante la incorporación de piezas de artillería y de unidades de soldados. Tercero, los barcos navegaron en conserva, es decir, se agruparon en convoyes que, además de la autoprotección individualizada de cada una de las unidades integrantes, contaron con la escolta de varios barcos de guerra. Cuarto, se crearon una serie de armadas o escuadras de guerra asentadas bien en el espacio atlántico comprendido entre el Cabo de San Vicente y las Azores, la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, bien en América, la Armada de Barlovento y la Armada del Mar del Sur. Estos varios instrumentos actuaron normalmente de modo simultáneo, aunque su historia inicial es algo complicada de trazar, incluso si dejamos al margen el sistema de fortificaciones, que no ha de ser aquí objeto de tratamiento. Las primeras noticias, no muy precisas, nos hablan de una real orden de 1501 para fabricar dos carracas contra los corsarios y del envío de dos carabelas para custodiar las naves que volvían de América por dos veces en 1507 y 1512, así como de una cédula de 1513 ordenando a los oficiales de la casa de contratación el envío a América de dos carabelas para guardar las costas de Cuba. En 1521, con motivo de la primera guerra entre Carlos V y Francisco I de Francia, <coughs> es cuando se trata de crear un escuadrón para proteger la carrera de indias de los corsarios franceses. La financiación correría a cargo de los propios interesados a través de una contribución llamada avería, de modo que esta sería la fecha de nacimiento de un impuesto de gran porvenir puesto que no sería derogado hasta el 31 de marzo de 1660, en que el Estado pasaría teóricamente a hacerse cargo de forma directa de la financiación de la defensa de la carrera de indias. Y en los años 30 y 40 seguirán los proyectos de remisión de más barcos armados a América, siempre en relación con el recrudecimiento de las hostilidades entre Francia y el emperador. Finalmente, un nuevo episodio bélico favorece una disposición de notable envergadura en 1543. Se decreta la obligación de que los mercantes naveguen en conserva... ...constituyendo dos flotas de no menos de 10 barcos, de no menos de 100 toneladas cada uno... ...debiendo partir, respectivamente, en marzo y en septiembre... ...protegidas ambas por un barco de guerra pagado con cargo a la avería. Y así se hace, en noviembre de dicho año, con la flota al cargo de Blasco Núñez Vela... ...a la que el consulado de Sevilla... ...temeroso de la insuficiencia de un solo navío para su defensa... ...quiso añadir más barcos... ...que fueron despachados posteriormente a su partida. Una década más tarde... ...un debate sobre la defensa de las flotas... ...producirá una serie de medidas... ...efímeras y contradictorias... ...en el plazo de un par de años. Así, en 1552... ...se proclama la necesidad de aumentar los barcos de guerra... ...a un total de seis. El mismo año se cambia de idea y se declara la inconveniencia tanto de la navegación en conserva como de la escolta de los barcos de guerra, ofreciéndose una solución doble». Los barcos irán armados para garantizar su autoprotección y se crearán dos escuadrones, uno en Sevilla y otro en Santo Domingo, que serán puestos bajo las órdenes de Juan Tello de Guzmán. Sin embargo, en 1553 se retorna la idea de las dos flotas anuales, enero y septiembre, bajo la protección para cada una de ellas de cuatro barcos de guerra costeados por la avería. Finalmente, en 1554 el consulado de Sevilla, considerando demasiado costoso el sistema, reduce la escolta a solo dos barcos, uno para Veracruz y otro para tierra firma. Firme. Lo que unido a las escuadras de Sevilla y Santo Domingo debía bastar para garantizar la seguridad del tráfico, que por otra parte siguió haciéndose parcialmente en registros sueltos. Y ya, tres años más tarde, la autoprotección de cada barco se perfeccionaría con la individualización de las dos naves principales la capitana y la almiranta, las cuales, sin dejar de tener sus bodegas cargadas de mercancías, recibían un armamento superior a las restantes para garantizar la salvaguarda del convoy en su periplo por el Atlántico. Mientras se insiste en el incremento de la capacidad defensiva de las flotas mediante el aumento del armamento de cada barco, junto con la presencia de algunos buques de escolta y el probablemente muy desfa desfalleciente apoyo de los escuadrones sevillano y dominicano, se está gestando una nueva maquinaria de protección del tráfico destinada a un dilatado porvenir. En efecto, sin que sepamos exactamente cuál es la fecha de su constitución, en los años 50 ha aparecido la llamada Armada de la Guarda de la Carrera de Indias. Un escuadrón que tenía como radio de actuación la ruta que desde el Cabo de San Vicente alcanzaba las Canarias y las Azores. En esos años 50, a finales del reinado de Carlos V, la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias contaba con un total de entre seis y ocho unidades. Las cuales, además de patrullar ese área del Atlántico, <coughs> empezaron a acompañar a las naves hasta el continente americano. Y en los primeros años del reinado de Felipe II se fue especializando en la conducción de los barcos de tierra firme que debían retornar con la plata peruana en el momento de auge de las minas de Potosí, de tal modo que esta segunda flota empezó a llamarse en el lenguaje corriente de la carrera de Indias los galeones, mientras la primera, la de Veracruz, pasaba a denominarse sencillamente la flota por antonomasia, reducida como quedaba a la protección que podrían brindarle las mejor dotadas naves almirante y capitana, algo que sería sancionado después de la implantación del sistema de flotas y galeones, que puesto en vigor en los años 64-66, habría de disfrutar de una prolongada vigencia hasta la reforma emprendida en el reinado de Felipe V, ya en el siglo XVIII. El régimen de flotas y galeones de 1564-1566, clave de bóveda del sistema comercial de la carrera de Indias durante el siglo y medio, se basaba en la programación de la salida de dos flotas anuales. La primera flota, la de Nueva España o la flota por antonomasia, seguía la ruta de Sevilla a Veracruz. ...delegando algunas naves a los destinos secundarios de Honduras y las Antillas. Un área de especial consideración era la ruta llamada del Galeón de Manila... ...que unía el puerto de Acapulco en el Océano Pacífico... ...con la ciudad de Manila en las Islas Filipinas... ...si bien este ámbito fue el más descuidado... ...desde el punto de vista de la vigilancia marítima... ...y los galeones que surcaban la ruta de su nombre... ...estuvieron por lo general a expensas de sus propios medios de defensa... ...aunque el archipiélago recibió el auxilio de algunos escuadrones... ...enviados con irregular periodicidad a partir del famoso episodio... ...del combate frente a Manila... ...protagonizado por el navío San Diego en 1600. La segunda flota, la flota de Sierra Firme o los galeones se dirigía a nombre de Dios, luego a Portobelo, con ramales a Cartagena de India, Santa Marta y otros puertos. Obligado es señalar la prolongación de esta última ruta desde el Atlántico al Pacífico, con terminales en los puertos de Panamá y del Callao, porque esta área marítima también habrá de ser objeto de una protección especial. Ambas flotas habrían de navegar en conserva, es decir, en convoyes compuestos a finales del siglo XVI por una serie de barcos, cuyo número oscilaba entre los 30 y los 90, todos ellos artillados de alguna manera. Los dos barcos mejor aprestados eran las naos Capitana y Almiranta, que de acuerdo con las medidas adoptadas en 1564-1566, solían ser galeones de no menos de 300 toneladas, equipados con ocho cañones de bronce, cuatro cañones de hierro y unas 24 piezas menores, ...al tiempo que su dotación... ...llegaba a sumar unos 200 hombres... ...entre tripulantes y soldados. La Armada de la Guarda de la Carrera de Indias... ...fue cobrando cada vez más importancia... ...como obligada escolta... ...de los convoyes del comercio ultramarino... ...acompañando en el viaje de ida... ...a la flota de tierra firme... ...y en el viaje de retorno a todos los buques... ...que después de haber embarcado... ...sus cargamentos de plata... ...procedentes de las minas mexicanas y peruanas... ...se reunían en el puerto de La Habana... ...para desde allí dirigirse en conserva hacia el puerto de Sevilla. Era el momento más delicado, puesto que el posible botín alcanzaba entonces su nivel más elevado, despertando en consecuencia la máxima codicia entre los corsarios, los piratas y las escuadras enemigas que acechaban en las aguas del Caribe. Por ello, la Armada de la Guarda pasaba a desempeñar su principal cometido, lo que se reflejaba hasta en el nombre particular que iba a recibir, el de Armada de la Plata. La jornada de Inglaterra obligó a partir de 1588 a la monarquía hispánica... ...a un notable esfuerzo de reconstrucción y reorganización de sus efectivos navales. Así, la defensa marítima se encomendó a una serie de escuadras en servicio permanente. Por un lado, la Armada de Galeras del Mediterráneo con bases en Cartagena, Nápoles, Mesina y Génova... ...para garantizar la conexión entre el puerto italiano y el de Barcelona. Por otro lado, la Armada del Mar Océano con un total de entre 40 y 60 barcos que incluyó entre, mil, entre 1580 y 1640 los galeones de Portugal y que contó con tres escuadras, la del norte, la del Atlántico y la de Gibraltar con base en Cádiz que patrullaba el estrecho hasta el azar con las galeras de Cartagena. Finalmente, en lo que respecta a América, la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias o Armada de la Plata siguió manteniendo sus funciones en relación con la escolta del convoy de tierra firme y de la protección de los barcos que retornaban de La Habana a Sevilla con la plata peruana y mexicana después de efectuar la conexión con el puerto cubano. Era la misma tarea que desempeñaban las naves capitana y almiranta que escoltaban el convoy de la flota de Nueva España. Falta de un estudio en profundidad para todo el periodo de su existencia... ...sabemos que la Armada de la Guarda, de la Carrera o de la Plata... ...contaba hacia 1620 con los ocho galeones... ...a los que había que sumar toda otra serie de embarcaciones auxiliares... ...como urcas, pataches, tartanas, fragatas y galizabras. En esas fechas, los galeones montaban entre 20 y 22 cañones de bronce... ...mientras las capitanas y almirantas armaban entre 24 y 26... ...para aumentar su dotación después de 1640... ...hasta los 26-30 cañones en el primer caso... ...y los 34-40 en el segundo. Las tripulaciones, por su parte... ...ascendían hasta un centenar de marineros... ...mientras sumaban otro tanto los soldados... ...que integraban el llamado Tercio de Galeones... ...bajo el mando de un gobernador. Los galeones que defendían los mercantes de tierra firme... ...y de Nueva España... ...eran, según su máximo estudioso... ...navíos encargados de proteger el convoy comercial... ...y transportar los metales preciosos en el viaje de vuelta. Eran navíos distintos de los que actuaban en las aguas del Atlántico Europeo... ...ya que, aunque seguían siendo buques de casco redondo... ...guardaban la relación quilla-manga-puntal... ...característica de la carrera de indias... ...y presentaban una quilla más alargada y un menor calado... ...además de ser objeto de una especial atención en cuanto a su diseño, su fabricación y su carenado... ...ya que debían afrontar los agresivos efectos de los mares tropicales... ...por lo que, entre otros aprestos, debían recibir un revestimiento de plomo... ...ya que el cobre tardaría todavía un siglo largo en aparecer en la práctica de la construcción naval. Y aunque dentro de una tipología común, los expertos todavía distinguían entre los galeones de escolta y los galeones de plata... Navíos mixtos, panzudos y pesados, que debían reservar las bodegas para cargar la plata, pero dejar las cubiertas libres para montar el máximo número de cañones, aunque esta última exigencia no siempre se cumpliera, lo que además incrementaba el calado de la embarcación, con el consiguiente peligro a la hora de salvar el proverbial escollo de la barra de San Lucas de Barrameda. En todo caso, los galeones de plata, que no solo debían proteger el resto del convoy, ...sino defender su propia y preciosa carga... ...constituían el verdadero mito de la carrera de indias... ...en su condición de auténticas fortalezas flotantes... ...de cajas fuertes inexpugnables. Naturalmente estos barcos, las joyas de la corona... ...no sólo debían tener el mejor diseño... ...y la más cuidadosa fabricación... <coughs> ...sino que debían reunir otras circunstancias especiales... ...como por ejemplo... ...la de ser de construcción nacional circunstancia que podía eximirse en el caso de los barcos de escolta, pero nunca en los galeones propiamente de plata. En este sentido, la corna prefirió la incorporación de los barcos de particulares surtos en el Guadalquivir, ...reservando incluso un tercio para aquellos buques... ...cuyos propietarios hubieran ordenado directamente su construcción. Los barcos se armaron fundamentalmente... ...en los astilleros de Cantabria y de las provincias vascongadas... ...de Andalucía y de América... ...donde los barcos criollos construidos en los astilleros del Caribe... ...pronto se encontraron entre los favoritos... ...tanto por la resistencia de sus maderas... ...como por su elevado porte... ...en torno siempre de las 600 toneladas. Ahora bien... Este ideal no siempre resistió el contraste con la realidad de una hacienda falta de recursos, pese a la existencia del conocido impuesto de la avería, recaudado específicamente para sufragar los gastos de la defensa de los barcos del comercio ultramarino. En el siglo XVII, sobre todo a partir de los años 30, fueron frecuentes las lamentaciones por la falta de navíos para la protección de la carrera de Indias. En 1641 hubo de cancelarse la salida de la flota de Nueva España porque fue imposible armar ni la capitana ni la almiranta que debían garantizar la seguridad del convoy. Igualmente, en 1644 no se encontraban barcos de particulares ni para escolta ni para plata. Por los mismos años se hacía necesaria la transferencia de barcos de la Armada del Mar Océano a la Armada de la Carrera pese a la falta de idoneidad de las naves de aquella procedencia. En este contexto no puede resultar sorprendente que hubiera de abandonarse, no obstante los buenos propósitos, el programa decretado en 1635, tan ambicioso como utópico, de construir un total de 20.000 toneladas con destino al reforzamiento de la Armada de la Carrera y Flota de Nueva España. Por estos años, y aún más en los de la segunda mitad del siglo, la Carrera de Indias carecía sin duda de los instrumentos adecuados para su defensa. Y sin embargo, la protección de las flotas y galeones de la carrera de Indias nos arroja un saldo negativo durante los dos siglos de la monarquía de los Austrias. Sin duda, fue mucho más difícil defender las poblaciones costeras del Caribe, las cuales sufrieron numerosos ataques y saqueos, ...que no pueden compensarse con la también cuantiosa serie de fracasos enemigos... ...y de heroicas resistencias a cargo de ciudadanos escasos en número... ...cortos de arma y no siempre bien resguardados por las fortalezas... ...que poco a poco fueron galona galonando ja, ja, jalonando el espacio litoral. Ahí están los ataques de Francis Drake contra Santo Domingo y Cartagena de India... ...o los de John Hawkins y Francis Drake al unísono contra Nombre de Dios... ...Puerto Rico, Riohacha y Santa Marta... ...que obligaron a transferir la cabecera de la flota de tierra firme a Portobelo... ...frente a cuyas costas moriría Francis Drake... ...después de que John Hawkins también desapareciera en el transcurso de la misma campaña. Hoy están también las continuas operaciones de hostigamiento de los bucaneros... ...y filibusteros de la Isla de la Tortuga... ...de los callos cubanos o de los islotes desiertos de las Islas vírgenes, Pero también en el siglo XVII los saqueos de Jean-David No el holonés... ...contra Mor M Maracaibo o de Henry Morgan contra Portobelo. Y ellos sin hablar de la ocupación permanente de diversas islas... ...como Curacao por los holandeses, Jaima Jamaica por los ingleses... ...o la parte occidental de la española por los franceses. Sin embargo... Las flotas de La Plata, principal objeto de las acciones de las escuadras enemigas, solamente conocieron dos graves reveses a lo largo de los dos primeros siglos de vigencia de la carrera de Inglés. Así, en 1628, la flota de Nueva España fue dercada en la bahía de Matanzas, en la isla de Cuba, por la amada holandesa mandada por Jaime, quien consiguió hundir los cuatro galeones de plata y ocho de los mercantes, mientras solo los otros tres lograban alcanzar el puerto de La Habana. La llegada a Europa de la noticia, así como a Holanda, del cuantioso Botín, constituyó un durísimo golpe, tanto para las arcas como para el prestigio de la monarquía. La pérdida de la armada le costaría la vida al general español Juan de Benavides, que sería ejecutado en la horca en la ciudad de Sevilla cinco años después. Tras este desastre sin paliativos, la segunda ocasión saldada de modo negativo... ...se desarrolló en dos episodios sucesivos, entre 1656 y 1657. En septiembre del 56, los galeones de tierra firme fueron atacados frente a Cádiz... ...por una escuadra al mando del capitán Richard Steiner. La capitana y uno de los mercantes fueron capturados. Una urca se incendió y se fue a pique y la almiranta se hundió a sí mismo mientras que solo la segunda urca pudo finalmente entrar en Cádiz y los otros dos mercantes encontraban refugio en Gibraltar. Por su parte, la flota de Nueva España salió de Veracruz, ...y arribó, arribó sin novedad en febrero de 1657 a Santa Cruz de Tenerife... ...desembarcando La Plata e internándola en la isla por temor a los ingleses... ...que en efecto se presentaron ante el puerto canario... ...al mando del almirante Robert Blake y el capitán Richard Steiner... ...quienes destruyeron la armada española y bloquearan así la posible salida del tesoro. Por fortuna, si el desastre naval era irreparable... ...la plata pudo quedar a salvo y la paz de los Pirineos no habría de, targa, de tardar en llegar. Ahora bien, al mismo tiempo que se consolidaba la apuesta por una protección interna... ...de los convoyes de la carrera de Indias durante los años del cambio del siglo XVI al siglo XVII... ...había ido apareciendo la idea de mantener unos escuadrones fijos en el continente americano... ...con el doble objetivo de patrullar las naves y de, de patrullar los mares y de colaborar en la defensa de las ciudades costeras, tan amenazadas por piratas, corsarios y armadas enemigas. Es el origen de la Armada de Barlovento y de la Armada del Mar del Sur. Además, por último, la defensa del nuevo mundo daba origen a la creación de armadas o escuadrones organizados para una sola misión, como ocurrió, por poner el ejemplo mejor conocido, con la Armada de Brasil de 1625, que llevó a cabo la, la recuperación de Salvador de Bahía tras su ocupación el año anterior por las Provincias Unidas. Tras la ya citada y efímera armada con base en Santo Domingo, en 1575 se había llegado a hablar de otro proyecto similar que pretendía la creación de dos armadas de Barlovento, una escuadra de galeras surta en Cartagena de Indias y otra dedicada a la defensa de las Antillas, que podría situarse en La Habana o en Santo Domingo. Un nuevo proyecto, elaborado en 1595, tendría también una doble vertiente. Un escuadrón vigilaría las Islas Canarias y otro patrullaría el Caribe entre tierra firme y las Antillas, cesando te temporalmente en su principal función cuando los dos convoyes unidos de la flota y los galeones dejasen La Habana con rumbo a Sevilla bajo la protección de la Armada de la Guarda de la Carrera o de la Plata. Aún hubo otras propuestas e incluso otras iniciativas ya que en 1598 se empezaron a construir barcos al mismo tiempo para la Armada de la Guarda de la Carrera y para la que habría de ser Armada de Barlovento. Pero el dinero no alcanzó sino para la primera, que siempre tuvo la prioridad a los ojos de las autoridades, como demuestra el abandono de otro proyecto algo posterior para unir en una sola ambas escuadras, la Armada de la Carrera y, todavía, y la todavía no nata de Barlovento bajo el gobierno del conde duque de Olivares, la evidencia del retroceso de España en la región, patentizado en acciones como la captura de la flota de Nueva España por holandés Piet Hein en 1628, los sucesivos ataques a diversos puertos del Caribe, y la ocupación de las Islas de San Cristóbal, Las Nieves, San Martín y Curaçao, determinaron la creación oficial de la Armada de Barlovento en 1635, aunque pasaron muchos años antes de que se produjese su consolidación. En todo caso, si en 1641 la nueva Armada ya fue capaz de protagonizar una primera acción de combate, al año siguiente conseguiría completar su formación con un total de ocho navíos, sumando casi 1.900 toneladas, toneladas y armando más de 130 cañones. Sin embargo, las primeras intervenciones de la Armada de Barlovento poco tuvieron que ver con sus objetivos fundacionales. Amarrado en San Juan de Ulúa, en Veracruz, sus misiones fueron las de reforzar o sustituir a la Armada de la Carrera de Indias en su función de proteger las flotas de la Plata entre Veracruz, La Habana y Cádiz. Así ocurrió en 1643 con la agravante de que una vez entrada en el puerto gaditano, su salida se retrasó tanto que al final los efectivos fueron asignados a otros cometidos o acabaron por perderse, con lo cual desapareció la primera armada de Barlovento, constituida como tal. Reconstruida en América, la nueva armada volvió a recibir órdenes en 1645 de custodiar la flota de La Plata con destino a España, lo que llevó a cabo sin novedad, regresando esta vez inmediatamente, y atacando en San Juan de Ulúa en agosto del año siguiente. En 1647 volvió a salir por tercera vez para España, escoltando a la Armada de la Plata hasta conducirla sana y salva a Cádiz, solo para volver a sufrir los avatares acaecidos a su antecesora de cuatro años antes, es decir, a ser asignada a misiones impropias o a quedar amarrada hasta la completa aniquilación de todos sus efectivos, es decir, ...hasta la desaparición de la Segunda Armada de Barlovento. La tercera reconstrucción de la Armada de Barlovento... ...tardó en llevarse a cabo en el puerto gaditano... ...un total de 20 años... ...hasta que en 1667... ...pudo navegar de nuevo a América... ...con una notable dotación de cinco embarca embarcaciones... ...comandadas por 51 oficiales de mar... ...tripuladas por 198 hombres... ...con 96 artilleros sirviendo los cañones... ...y con un regimiento de 513 soldados de infantería. Todavía encargada de un servicio desviado de su cometido... ...original... ...a su llegada a Aguas Americanas entró en acción contra el cosario Henry Morgan... ...que había vuelto a atacar Maracaibo. Por desgracia... Esta primera campaña de la recién resucitada armada terminó en mayo de 1669 con un resonante fracaso, que significó no solo la pérdida de los tres buques que habían entablado el combate y de más de 130 de sus tripulantes, sino también, para el futuro próximo, la necesidad de volver a empezar prácticamente de cero. La cuarta armada de Barlovento no se pudo considerar formada hasta 1677. ...asignada sus funciones ordinarias de patrullar el Caribe para evitar la acción de corsarios y piratas... ...y de servir de escolta a las flotas y los galeones... ...en los siguientes 20 años realizó numerosas salidas de reconocimiento... ...pero apenas sí participó en acciones de verdadero relieve. Protegió a la flota de los azogues, mantuvo una continua guerrilla naval contra filibusteros y bucaneros... <coughs> persiguió con éxito algunas de las embarcaciones que habían saqueado Campeche en 1685, realizó, realizó labores de reconocimiento y vigiló las acciones de la colonia de escoceses que en 1697 había ocupado posiciones para luego abandonarlas en el Darién. En cualquier caso, en los últimos años del siglo la Armada de Barlovento entró en un proceso de irremediable decadencia hasta presentar en 1701, ante el urgente requerimiento de la guerra de sucesión, la triste imagen de una modesta flotilla compuesta únicamente por tres fragatas, un patache y una balandra, que solo podían arriesgarse a navegar al amparo de la escuadra francesa. Si el espacio del Pacífico se mantuvo durante la mayor parte del siglo XVI, a salvo de cualquier amenaza enemiga... La presencia en sus aguas de Francis Drake sembró la alarma en la región. Esta fue la principal razón para abordar la organización de una flota que defendiera otro espacio sensible del Imperio Español en el, mundo, en el Nuevo Mundo. La ruta que desde el Callao llevaba la plata altoperuana hasta Panamá para después transportarla por vía terrestre hasta nombre de, de Dios y después Portobelo y de allí con los galeones de tierra firme hasta La Habana y Sevilla. La, la primera respuesta ante la erupción de Francis Drake fue... ...la inmediata construcción en los astilleros de Guayaquil de dos galeras... ...aunque fuera este un tipo de barco inadecuado para aquellos mares. Tres años más tarde, en 1581, ya encontramos a una serie de buques de guerra... ...escoltando las naves de La Plata entre el Callao y Panamá. Sin embargo, tal vez la fecha de la construcción formal de la, de la Armada del Mar del Sur... pueda ser la de 1591... ...cuando ya se ha armado una flota de galeones... ...para servir de defensa permanente de los mercantes... ...en, en su ruta entre Perú y el Istmo de, de Panamá. Una flota que se construyó en las gradas del río de Guayaquil... ...y de la isla de Puná ...y que en la última década del siglo estuvo formada por cinco galeones... ...con un total de 1.460 toneladas... ...y una dotación aproximada de 130 cañones. Con unos efectivos de esta envergadura... ...la Armada del Mar del Sur... ...hubo de hacer frente a las sucesivas acometidas... ...de los corsarios ingleses... ...presentes en el Pacífico... ...en los últimos años del siglo... ...tales como Thomas Cavendish y sobre todo... ...Richard Hawkins... ...que en 1594 fue apresado con su nao capitana... ...la Denti, ...rebautizado como Nuestra Señora de la Visitación... ...la Inglesa... ...que sería incorporada a la escuadra española... ...donde se mantuvo en servicio durante un cuarto de siglo... Una nueva etapa de la Armada del Mar del Sur pudo considerarse iniciada con la irrupción en las aguas del Pacífico de las flotas de los corsarios holandeses, especialmente la de Joris van Speilbergen, constituida por dos buques de 600 toneladas y otros dos de 400 toneladas cada uno. La escuadra española compuesta en ese año de 1.615 por cinco galeones con un total de 2.000 toneladas y montando unos 130 cañones, cometió el error de dividirse saliendo una parte de la escuadra como escolta de la flota de La Plata y enfrentándose a la flota holandesa solo una escuadra compuesta por dos barcos de guerra y varios mercantes antillanos que fue derrotada a la altura de Cañete, por mal que los atacantes enemigos no pudieran obtener ningún otro resultado práctico de su victoria. Como consecuencia, en 1616 se procedió a la construcción del presidio del Callao, que significó la instalación del primer contingente militar en Perú desde los tiempos de la conquista, de tal modo que desde este momento ambos instrumentos, la Armada y el presidio, se articularon como una sola unidad defensiva de las costas virreinales. El paso del sistema de asiento al de administración directa de la Armada por el Estado en 1623 precedió a los otros ...ataques holandeses... ...el de Jacques Lermite ...y el de Hendrik Brouwer... ...que sólo pudo ocupar transitoriamente... ...el puerto chileno de Valdivia. La década de los 80 ha sido calificada... ...por los máximos especialistas... ...como la de los años dorados... ...del filibusterismo en el Pacífico. El, el detonante fue... ...el audaz golpe de mano de Henry Morgan... ...que tras cruzar el ismo destruyó la ciudad de Panamá... ...con tal saña que su refundación dos años más tarde pudo producirse en un nuevo emplazamiento. Desde ese momento, los filibusteros fueron capaces de atravesar el área del Darién y pasar al Pacífico, donde hostigaron sin trego a las naves y los puertos del Virreinato, sembrando la alarma entre la población, hasta el punto de imponer el amurallamiento de la ciudad de Lima en 1685. La guerrilla marítima llevaba trazas de convertirse en un mal endémico, con crisis tales como el saqueo de Guayaquil en 1687, sin que la Armada del Mar del Sur, cuyos barcos procedían de aquellos astilleros, encontrase los medios para acabar con un enemigo proteico y huidizo. De este modo, esta tarea le incumbió a la compañía de corso de Nuestra Señora de Guía, que creada en el mismo año de 1687 y compuesta de dos fragatas mercantes artilladas al mando de dos corsarios vizcaínos, puso fin a los ataques y restableció la situación en poco tiempo. Aquí también, en vísperas de la guerra de sucesión, la Armada del Mar del Sur se mostraba incapaz de garantizar la defensa de la región. La necesidad de proteger el imperio de las amenazas de sus enemigos ...exigió, progresivamente, un mayor esfuerzo defensivo... Por, ...por parte de los gobiernos de la monarquía hispánica de los austrias. Por una parte, las poblaciones costeras se erizaron de fortalezas... ...cuyo desarrollo estuvo en proporción directa con el papel jugado... ...en el sistema de comunicaciones que garantizaban los intercambios... ...entre España y las provincias americanas. En cuanto a la carrera de indias... Su defensa fue articulando lentamente durante la primera mitad del siglo XVI... ...hasta la implantación del sistema de flotes y flotas y galeones de 1664-66... ...que impulsó la salida de los barcos en conserva formando convoyes... ...la autoprotección de estos mismos mercantes progresivamente artillados... ...la presencia de al menos dos naves mixtas con funciones al mismo tiempo mercantiles y militares... ...y la escolta por parte de una escuadra especializada... ...la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias... ...a partir de la jornada de Inglaterra de 1588... ...la defensa naval de España se articuló... ...siguiendo un organigrama más claro... ...que en lo que respecta a América significó... ...por un lado, el mantenimiento de la flota de Nueva España... ...bajo la protección de sus naves capitana y almirante... ...y el mantenimiento de los galeones de tierra firme... ...bajo la protección de la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, ...que además, como Armada de la Plata... ...custodiaría los retornos metálicos hasta Sevilla. Por los mismos años... Se abre paso la idea de establecer unos escuadrones fijos en América, que terminan siendo, por un lado, la Armada de Barlovento, que desempeñará la función auxiliar de escoltar convoyes de plata a España, más las tareas propias de defensa del espacio del Caribe frente a piratas y corsarios, aunque tal vez. ...con demasiados eclipses a lo largo del siglo XVII... ...y un declive evidente a fines de la centuria. Y por otro, la Armada del Mar del Sur... ...que servirá de escolta a las flotas de la Plata... ...desde el Callao hasta Panamá... ...además de defender el Pacífico... ...frente a corsarios ingleses, holandeses... ...y de otras nacionalidades... ...antes de atravesar un periodo de decadencia... ...hacia finales de siglo. La defensa naval del imperio conoció muchos avatares... ...y pasó por muchas coyunturas a lo largo de los siglos XVI y XVII. En general, las principales poblaciones del sistema comercial español sufrieron terribles ataques. Cádiz, en España, La Habana, Veracruz, Nombre de Dios, Portobelo, Puerto Rico, Santo Domingo y Cartagena de Indias... ...en el Caribe, más Panamá en el Pacífico... ...donde sin embargo resistieron el Callao, Acapulco y Manila... ...a lo cual hay que añadir... ...que sumar la pérdida de territorios considerables... ...esencialmente insulares... ...Curacao, Jamaica... ...la parte occidental de la Española... ...y algunas Antillas menores... ...aunque en el otro platillo de la balanza... ...hay que poner la recuperación de Salvador de Bahía... ...de manos de los holandeses... ...por el contrario... ...la carrera de Indias constituyó un notable éxito... Los piratas y los corsarios hostigaron el sistema español de comunicaciones marítimas, se hicieron con algunos barcos aislados, lograron bloquear la salida de las flotas en diversas ocasiones, pero solo dos veces consiguieron apoderarse de las flotas de la plata. La primera no ocurrió hasta 1628. Fue la resonante captura de la práctica totalidad de la flota de Nueva España en la bahía de Matanzas por la escuadra holandesa de Hein. La segunda tuvo lugar en 1656. Los galeones de tierra firme, sorprendidos frente a las costas de Cádiz, sufrieron el apresamiento de la capitana y el hundimiento de la almiranta a consecuencia del ataque llevado a cabo por la escuadra, la escuadra inglesa mandada por Richard Steiner. En suma, hay que contar con la vertiente, en la vertiente negativa... ...dos desastres sin paliativos... ...más otra serie de derrotas y fracasos de menor relieve... ...a lo largo de 200 años de vigencia de la carrera de Indias, ...acosado por toda clase de dificultades... ...como fueron la inmensidad geográfica... ...los siempre insuficientes recursos financieros... ...las complicaciones organizativas de una compleja maquinaria... ...o la numerosa copia de incansables enemigos... ...el aparato defensivo del sistema comercial español de ultramar podía presentar, al final de la época de los Austrias, pese a todos los desfallecimientos, todos los contratiempos y todas las amenazas, un balance manifiestamente positivo. Carlos Martínez So.